0: Olá pessoal, eu sou Silvia Correia, jornalista e apresentadora do Estúdio Folha e a gente está aqui hoje para mais um encontro com muita informação sobre carreira e o mercado de trabalho de hoje e desse futuro que se aproxima com tantas indagações. Os profissionais têm sido muito impactados por uma série de transformações, quem não sabe, né? E eles precisam, eles ou a gente, estar cada vez mais capacitados para fazer frente às demandas que surgem. Para isso, uma característica, em termos de perfil, é muito bem-vinda. A gente vai entender melhor hoje como ela se define. Eu estou falando da atitude empreendedora. O tema do podcast de hoje, que é uma realização do Estúdio Folha e do Senac, será analisado por um time de primeira. Eu vou, então, apresentar os nossos convidados. Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e colunista da Folha de São Paulo. Vilma Dalcol, diretora de gestão estratégica de pessoas da consultoria Power Group. Valkyria Riso, responsável pelos temas de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação no Senac São Paulo. Alexandre Chicarello, pós-graduado em Administração e Organização de Eventos pelo SENAC e proprietário da Chicarelo Entretenimento. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olha, em geral, sempre que as pessoas ouvem falar em empreendedorismo, elas associam esse termo à abertura de um negócio próprio. E a gente sabe o quanto isso é complexo, tantas são as dificuldades relacionadas com esse processo. No entanto, o perfil empreendedor, que precisa estar apto a lidar aí com os desafios de montar um negócio, tem sido muito necessário também em circunstâncias que não dizem respeito a ser dono da própria empresa. Então, que perfil é esse? Como ele pode fazer a diferença mesmo quando o profissional trabalha como empregado de uma companhia? Eu quero começar a nossa conversa, então, perguntando para o Luiz Felipe Pondé, como ele situa o empreendedor nesse cenário atual de reinvenção dos modos de fazer as coisas, Pondé, diante dessa necessidade aí de encontrar saídas para novos problemas. Dá para dizer que essa postura empreendedora é uma solução para muitas das questões que a gente enfrenta no nosso mundo atual? Seja muito bem-vindo, Pondé.
1: Boa tarde, eu antes de tudo quero agradecer o convite do Senac, assim também como do Estúdio Folha, para estar aqui com vocês. Olha, eu penso o seguinte, não resta dúvida que o mundo hoje demanda uma atitude mais assertiva, mais corajosa, uma atitude diante da vida e do trabalho, em que a pessoa busca colocar mais aquilo que ela é, Certo? Daí eu acho que o vínculo com a coragem é muito radical. Agora, é, eu acho que a, a pandemia trouxe isso de uma forma ainda mais dramática. E aí eu queria colocar algumas questões, porque eu sei que o tema também vai ser contemplado pelos colegas e pelas colegas aqui de mesa, que é o seguinte. Eu tenho a impressão que as pessoas serão, em todas as idades, cada vez mais demandadas virtudes como assertividade, coragem, lida com ansiedade, busca de de você conseguir se reinventar o tempo todo. A questão que eu acho que é importante para quem pensa nesse assunto de forma um pouco mais detida, de ponto de vista sociológico, filosófico, é perceber que isso não significa necessariamente que nós estamos caminhando em direção ao mar calmo, muito pelo contrário. Eu vou dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, pessoas acima de 50 anos, a chance que elas têm de perderem espaço no mercado corporativo é quase tão certo quanto o sol vai nascer amanhã. Isso significa que você tem um mercado aí para essas pessoas em que elas buscam ou elas são obrigadas a ser empreendedoras na atitude para conseguir continuar a sobreviver e desenvolver uh, uma vida que é cada vez mais longeva. Portanto, você tem cada vez mais tempo, saúde por mais tempo e tudo mais. Então, eu diria, o primeiro exemplo é esse. Eu acho que a, a, a essa postura empreendedora de você ser capaz de falar em primeira pessoa a agir em primeira pessoa, ela é uma postura em que as pessoas serão cada vez mais obrigadas pela estrutura em que a gente se encontra, em que as empresas cada vez mais eliminam quadros acima de 50 anos, independente do que o marketing queira dizer, ou exemplos e exceções. E o outro exemplo, tem alguns outros, mas a gente deixa para mais para frente, o outro exemplo com relação ao mundo dentro da empresa, apesar dessa postura ser falada e buscada, eu não tenho tanta certeza que num ambiente corporativo, pessoas que falam em primeira pessoa, que hajam em primeira pessoa o tempo inteiro encontra o espaço. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, fala-se muito em sair da caixa no mundo corporativo, mas eu acho que, na prática, a grande parte fica dentro da caixa com medo de falar demais ou falar alto demais.
2: Bom, o Pondé
0: já puxou aí um bocado de fio desse novelo, né? Então, vou, vou agora desenrolar um por um, Pondé. É, eu queria, Vilma, te convidar para participar da nossa conversa refletindo um pouco sobre esses conceitos que o Pondé trouxe. Né? Então, se a minha postura tem que ser assertiva, corajosa, se eu tenho que ter capacidade de me reinventar, tanto no mundo corporativo como funcionário, me parece que isso não pode, é exigido no mundo corporativo, mas não se limita ao mundo corporativo, dá a sensação de que essas são também características que são cada vez mais demandadas na nossa vida como um todo e também na condução da nossa carreira. Então, Vilma Dalcol, essa pergunta que eu queria te fazer, como é que essa postura assertiva, corajosa, com capacidade de se reinventar, faz diferença no desenvolvimento da carreira das pessoas? Seja muito bem-vinda.
3: Ok, muito obrigada, viu Silvia, obrigada a todos aqui pelo convite, é um prazer estar nesse, nesse fórum, nessa conversa com pessoas que estão trazendo para a gente uma visão super importante sobre carreira, né, eu trabalho com esse segmento, com olhar para as pessoas, para as suas carreiras e para o seu desenvolvimento profissional há alguns anos e vi e percebi ao longo desse tempo muito do que o Pondé acabou de mencionar, é verdade sim que nós vivemos uh, ainda muitos resquícios bastante consistentes de modelos de, nos quais as pessoas, embora sejam solicitadas, a agirem de forma assertiva. Existe uma curva de aprendizado nas organizações, no mundo corporativo, para que isso possa se tornar algo mais aceitável e necessário na rotina. E é interessante pensar nisso, porque se a gente olhar para isso, a gente precisa pensar na carreira, eu na minha carreira, independente de eu olhar só para a empresa ou para o mundo corporativo. E aí eu entendo que a gente está falando dessa questão do empreendedorismo e das características que hoje são tão solicitadas no mercado e que muitas vezes as pessoas se veem com receio de como usá-las, como lançar mão ou como desenvolvê-las para uma atividade profissional ou se realmente o empreendedorismo é eu abrir o meu negócio próprio. E a gente entende que o primeiro ponto importante... É ter esta sensibilidade de olhar e perceber o que é está que acontecendo no mercado. O que é está que acontecendo no mundo? Qual é o cenário que eu tenho hoje? E um cenário que a gente tem percebido, isso considerando aí o segmento que eu atuo, é que existe uma escassez muito grande de talentos nas organizações. E quando eu falo talentos, eu não estou dizendo de pessoas tão especializadas. Eu estou falando de pessoas muitas vezes com funções bastante comuns dentro das empresas, mas que existe uma dificuldade. Porque talvez tenha essa necessidade de ambos aprenderem, os profissionais aprenderem a se posicionar com essas competências e habilidades que o mundo pede hoje e ao mesmo tempo a gente ter aí a curva de aprendizado do líder e das organizações para aceitar e trabalhar bem com estes profissionais o agir e o pensar fora da caixa o que a gente tem visto de, no mercado hoje, de acordo com as empresas que a gente tem como clientes e até dentro da nossa própria empresa a questão da sua habilidade de aprender a aprender o tempo todo a esse pensar fora da caixa, como nós mencionamos, que é estar bastante ligado ao que está acontecendo no meu entorno. Isto para que eu busque o meu desenvolvimento. Se eu focalizar a minha carreira olhando para o externo apenas, eu provavelmente vou ter algumas dificuldades para entender como é que eu empreendo a minha carreira. E veja, eu não estou falando de abrir negócio próprio. Eu posso empreender a minha carreira sendo funcionário, eu posso empreender a minha carreira sendo um profissional autônomo ou abrindo um negócio. Então eu preciso olhar para esse mercado para entender, mas eu preciso olhar para mim que ações eu tenho que desenvolver que ações eu tenho que trabalhar exatamente para que eu possa estar preparado para este mercado, é fazer esse balanceamento entre o externo o mundo lá fora e as minhas aspirações, aquilo que de fato vai agregar valor e é onde eu posso trazer o meu melhor, que é aquilo que a gente chama do estado flow, eu possa trazer, aflorar e aproveitar diante do cenário que eu tenho hoje, porque o cenário é a realidade como a gente está vivenciando, eu não consigo mudá-lo, mas eu consigo trabalhar com o meu melhor para que eu possa agir dentro deste cenário.
0: Filma, e você acha que essa escassez de talentos que você mencionou, decorre do fato das pessoas não terem é, noção da importância dessa percepção dos dois cenários, né, o interno e o externo, falta o foco no autodesenvolvimento?
3: Eu percebo que sim. É, Silvio, isso para mim é muito claro por quê? Porque quero, quando a gente pergunta, porque a minha empresa faz pesquisas no mundo todo sobre este tema, né, o mundo do trabalho, e o que a gente tem de resposta é que as empresas sentem muita falta de algumas habilidades, porque as pessoas muitas vezes não param para lançar mão e buscar o desenvolvimento dessas habilidades, que são habilidades, sim, técnicas especiais, se aprofundar, mas também o quanto eu aproveito a minha capacidade humana para trabalhar relações, cooperação, aprender a aprender, ampliar conhecimento, isso a gente tem percebido que tem sido algo que as empresas têm sentido muita falta no mundo do trabalho, e se você me permite um parênteses, eu concordo muito com o Pondé com relação à questão da idade, eu acho que ainda é realmente um desafio muito grande, mas a gente percebe algumas empresas se abrindo. Se você me permite até meu depoimento pessoal, eu eu tenho hoje 61 anos, eu recebi uma promoção aos 58 anos e ainda tenho aí um tempo no mundo do trabalho. Mas é um desafio constante, a gente se reinventar e a gente aprender a falar a linguagem aí desse pessoal que está chegando no mundo do trabalho, nas organizações.
0: É mais um desafio, né, Vilma? Bom, é verdade, é verdade. <risos> pela, pela tua exposição, pela do Pondé, a sensação que, que fica é que essa definição de empreendedorismo, ela pode ser ampliada e aplicada para o crescimento pessoal, para a carreira, e aí fica a pergunta se as instituições formadoras dos profissionais estão atentas a essa questão. Então, eu queria convidar a Valkyria Riso, para participar dessa conversa, nos trazendo um pouco a visão do Senac sobre essa atitude empreendedora. Como é, Valquíria, que essa atitude, esse perfil é trabalhada aí nos cursos de pós do Senac? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, boa tarde. É um prazer estar com esse time aqui conversando e falando um pouco né, desse assunto, do comportamento e atitude empreendedora. Acho que a primeira coisa que é importante eu trazer é que a gente trabalha né, a atitude empreendedora de forma transversal, em todos os cursos, em todas as áreas de negócio. Isso é presente no ensino superior também. Né? O Senac de São Paulo trabalha com esse tema de empreendedorismo já de uma forma muito pioneira, lá desde 2005, que começou a se falar que era empreendedorismo e a gente percebia que na fala com os alunos ou nesse processo de formação a palavra empreendedorismo estava muito ligada a montar negócio e isso tinha um divisor de águas, né? porque o aluno, às vezes, não queria montar negócio. E desde essa época, o Senac vem trabalhando esse tema transversal com a bandeira da atitude empreendedora. né? A gente traz um conceito que é do Senac São Paulo, que é empreendedorismo é um modo de agir e pensar sobre oportunidades com criatividade e inovação para gerar valor individual e coletivo. Então, isso se traduz muito no comportamento. né? E a gente começou a trabalhar... Trabalhar isso dentro dos cursos, né? Por meio de conteúdos também, né? E por meio de ações que incentivam o fomento ao empreendedorismo e a atitude empreendedora é uma das marcas fortes dentro do SENAC, né? E a gente vem trabalhando de forma muito forte no sentido de abrir os olhos do, dos alunos e mostrar para eles, né?, desenvolver esse comportamento para que eles tenham e saiam do curso com essa marca, né, com um comportamento diferenciado. São ações que têm que se expressar na vida desse aluno, né, não só na vida acadêmica, mas que siga para a vida dele, tanto é, profissional como pessoal. Dentro do empreendedorismo e trabalhando com esses temas, a gente tem o que a gente chama de sistema de educação empreendedora. É, a gente ensina, a gente traz projetos internos, muito com foco mais interno no desenvolvimento desse aluno. E aí a gente traz alguns incentivos para que isso aflore e para que desenvolva esses comportamentos diferenciados, ainda mais é, dentro da fala do Pondé, da Vilma, uh, que é bastante forte essa questão desse novo comportamento né? e cada vez mais é exigido do mercado de trabalho, tanto para quem quer empreender, como para quem está dentro de uma empresa e precisa ser diferente, precisa achar soluções, precisa achar soluções inovadoras, tem que ter uma adaptabilidade que é algo que é muito importante hoje em dia, né? Resiliência, a importância do time, isso é muito importante. E isso são elementos né, que é traduzido nos cursos do SENAC, principalmente no ensino superior. E aí a gente tem umas ações que é um fomento muito na prática,
0: é isso que eu ia te pedir, Val, eu queria para você citar um exemplo para a gente de um projeto, de uma iniciativa que tente aí desenvolver todas essas competências de alguma maneira.
2: É, a gente tem uma, uma ação bastante forte que começou lá em 2008, que é uma competição interna, né, que se chama Empreenda Senac, tem o foco para os alunos matriculados dentro do Senac, então para o ensino superior, graduação e pós-graduação, os alunos que estão matriculados, eles podem participar, é uma competição de empreendedorismo e inovação. Dentro dessa competição, nós trabalhamos essas competências né do mundo do trabalho, enfim, essas novas competências, habilidades, e nós ensinamos o aluno a tirar a sua ideia do papel e colocar em prática, criando um plano empreendedor. Essa competição ela é totalmente gratuita, EAD, uh, e desenvolve essas competências dentro dos alunos que participam. Uh... É uma coisa
0: curtinha, Valquíria, como é que é isso? E o que que eles têm que fazer? São avaliados ali pelo que estão fazendo?
2: É dividido, na verdade, em três fases, né? A gente tem a primeira fase, onde eles nos enviam uma ideia de negócio, e nessa ideia de negócio, a gente tem uma ação de geração de ideias, criatividade, inovação, a gente também traz os conceitos dos ODSs, né, da Agenda 2030, é importante que eles pensem num negócio que tem um impacto positivo na sociedade, essas pessoas que são selecionadas vão para uma segunda fase, tem uma comissão que faz uma curadoria disso, os selecionados, então, desenvolvem um plano empreendedor, então eles aprendem a criar é, esse plano de negócio. Aí a gente tem uma terceira fase, né, que chamamos de fase final, onde a gente seleciona os cinco melhores projetos que passam por esse processo, né, por esse desenvolvimento, e os alunos ganham algumas premiações. Né. Dentro dessas premiações, um intercâmbio para a Babson, que é um, uma escola de referência em empreendedorismo, para que eles consigam aprimorar os projetos que eles desenvolvem durante esse esse período que eles ficam dentro do Senac e, e o que é mais gratificante é que uh, os alunos relatam que independente do prêmio final, o processo de aprendizagem é muito forte e muito importante na vida de cada um e isso nos dá muito orgulho né e é uma ação que ela é muito efetiva e muito prática.
0: Que bacana, eu queria só antes de seguir com a conversa sobre o Empreenda que eu queria falar mais um pouquinho Chamar o Pondé e a uma pressa parte da conversa, vocês acham, gente, que essas ferramentas, né? na verdade o Empreenda Senac é um exemplo de, de ferramentas, de projetos, podem ser o caminho para desenvolver nas pessoas essas competências que vocês mencionaram antes? O que você acha, Pondé?
1: Eu acho que a princípio sim. Acho, inclusive, mais interessante lidar com ferramentas que sejam práticas né? do que às vezes enveredar por uma tentativa laboratorial do tipo desenvolver só soft skills, certo? Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que tem um desafio nesse debate aí, para quem olha do lado de fora do mercado, de certa forma, se é que existe alguma coisa do lado de fora do mercado, porque tudo é mercado, mas, assim, é o fato de que nós temos que, quando a gente pensa no, no fato de que as pessoas têm um mercado de trabalho desafiante, que hoje não basta mais se, se preocupar com uma carreira profissional, carreira profissional e carreira pessoal e vida pessoal, elas se, elas se misturam cada vez mais. O mundo não está ficando mais fácil, ele está ficando mais difícil, certo Então acho que é importante fazer uma diferença entre uma reflexão que seria uma reflexão que vai mais na linha de marketing, ou seja, em que a gente está preocupado em mostrar alguma coisa naquilo que a gente poderia chamar de do que é vendável, quando está falando de um objeto de reflexão e de um outro lado pensar sobre um objeto, no nosso caso aqui empreendedorismo, de uma forma um pouco mais sociológica mesmo, histórica, política e neste sentido que eu falo que o mundo está ficando mais difícil, né? o mais fácil. Fala-se em colaboração e tal, mas a verdade é que a, o mercado ele é mais competitivo, as pessoas têm que bater metas, tem até aquela imagem que é, sempre me vem à mente da pessoa chegando em casa e ela vai subindo o elevador e aí ela começa a ouvir uma música estranha, aí ela percebe que a música vem da casa dela, quando ela abre a porta, a, a, o, o marido ou a mulher... Uh, dela estar tá lá uh, esperando e botou uma música romântica e está meia luz, com luz de vela, e essa pessoa põe a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, bati meta o dia inteiro, agora tem que bater meta em casa. Quer dizer, ela <risos> que ia... Que um prazer, se dar uma obrigação, né, Pondé? Então, eu acho que é assim, quando a gente fala de ferramentas para desenvolver certas qualidades, me parece que é bem importante que essas ferramentas, elas tenham um foco muito claro, um objetivo muito claro e não enverede para a ideia de passar, inclusive para os mais jovens, a ideia de que eles estão indo em direção ao mundo em que ele será mais fácil. E eu encerro dando o exemplo uh, do início do debate na mídia, bastante vasto desde o início da pandemia uh, no ano passado, quando se indagava muito sobre que a pandemia iria desenvolver novas relações, as pessoas iam ficar mais solidárias, ia ter outra consciência, em absoluto isso aconteceu. É claro que acontecem eventos de solidariedade, muitas empresas doaram muita coisa, isso é inegável, não é isso que eu é estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente vê, por exemplo, as confusões com relação à condução da pandemia, inclusive na comunidade europeia, não é só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Né? É, e depois todo o espetáculo ao redor do mercado das vacinas, não só da gestão pública, mas do mercado das vacinas, de um lado você tem a competência, técnica das grandes farmacêuticas e do outro lado você tem um grande mercado competitivo onde você tem a agressividade competitiva das empresas, dos governos, da geopolítica dentro da Europa, por exemplo. né Então isso nos leva a crer que pelo menos a pandemia como um grande experimento geopolítico e sociológico parece reforçar a ideia de que a gente deve se preparar para o mundo concreto, real, e não imaginar que os jovens estão indo em direção ao mundo com outra qualidade de consciência, porque a gente pode fazer yoga de vez em quando.
0: <risos> tá certo, olha só, eu queria convidar o nosso quarto participante, nosso quinto, contando comigo, mas nosso quarto convidado, o Alexandre Chicarello, para entrar nessa conversa, porque o Alexandre, ele foi vencedor do Empreenda, lá em 2018, que foi a 11ª edição da competição. Então, ele fez pós-graduação em administração e organização de eventos. E, Alexandre, a minha pergunta para você, à luz de toda a discussão teórica que foi feita aqui sobre empreendedorismo, é em que medida foi importante para você passar por esse projeto, passar por essa pós, para impulsionar o seu espírito empreendedor nesse mundo que nem de longe está mais fácil, quando a, como acaba claramente de ponderar o ponder. Bem-vindo, Alexandre. <risos>
4: Olá, muito obrigado. Que satisfação poder participar desse bate-papo com todos vocês. É uma honra, né? é uma realização pessoal, profissional para mim. Está sendo muito importante. Muito obrigado, viu? Muito honrado. E foi importantíssimo a passagem pela pós-graduação, todo o processo do empreenda. Né? Eu me inscrevi na pós-graduação em eventos, eu já trabalhava com uma dupla sertaneja há 23 anos, e estava ajudando, uh, os ajudando a gerenciar a carreira.
0: Já ia perguntar se você cantava, que ia ter palhinha no final do podcast, <risos> não, não. mas não vai não, ter. Não,
4: não, não cansa, é melhor não, melhor não. Aí é sei.
0: muita competência junto, né, Alexandre? <risos> mudar. Você era empresário Aí, deles, Alexandre?
4: Isso, eu, eu no final tinha uh, alcançado o nível empresarial de gerenciar a carreira, né, mas eu já estava conversando com eles há alguns anos, que eu queria novos ares, eu queria... Porque uh, falar na primeira pessoa de início não é fácil, viu, Luiz Felipe? Responder, mas é uma, mas é necessário. Então, eu uh, a minha ida para pós-graduação reflete muito isso, de eu falar na primeira pessoa. Até então, os 20 e tantos anos, eu só falava na terceira pessoa. Eu falava do produto, da dupla. Então, eu me inscrevi, e aí eu não tinha área de formação. Então, eu me inscrevi na pós-eventos do SENAC para poder uh, buscar formação na minha área, mas com uma vontade muito grande de ampliar os horizontes. E aí veio o Empreenda, né? e aí entrou o pessoal dentro da sala falando do concurso Empreenda, eu não conhecia. E a gente estava com o um projeto do TCC, na pós-graduação, que era o Eventando na Comunidade, que é um festival infantil, itinerante, é, em favelas, inicialmente da cidade de São Paulo, a gente ia ampliá-lo para Grande São Paulo... Região Sudeste depois passar para o Brasil. E a gente escreveu essa ideia no Empreenda, para nos ajudar, lógico, a concorrer ao concurso, mas nos ajudar no embasamento. E a, é o cara. projeto foi andando, 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 e a gente teve a felicidade de chegar lá com a Valquíria nos cinco finalistas, né, no evento final. E Jéssica a Karen e eu, o projeto de nós três, ganhamos primeiro lugar em, na, na categoria pós-graduação. E isso, para poder chegar a isso, a gente teve que desenvolver esse plano de negócio. E foi muito proveitoso para mim, principalmente. né? A gente desenvolveu o plano de negócio, encontramos a viabilidade econômica, e aí, uh, com o resultado do, do concurso, a gente foi para os Estados Unidos, e de lá eu saí da dupla. Como eu já vinha conversando com ele há algum tempo, eu vim falar, oh, o momento é agora. Mergulhado em todo o empreendedorismo, é uma, a Babson College é a referência no mundo, eu disse para ele, oh, agora eu vou da, daqui já vou seguir meu caminho. Eu voltei, e aí quando eu voltei de viagem, montei a Best Show's. E usei o plano de negócio, aquilo que eu tinha feito no empreenda para montar um plano de negócio de uma marca nova, de uma agência de eventos, né? Que bacana. Então foi muito proveitoso, gente, vocês não têm noção de como é importante, é, como me ajudou aquela planilha financeira, a, como ajuda até hoje, né, de investimento, de ponto de equilíbrio. E aí montamos, né, montamos a Best Shows, eu um sócio meu. Alexandre, aí, deixa, eu te,
0: deixa eu te interromper um pouquinho, só porque tem uma parte da tua fala que eu queria convidar hum. muito a Vilma a, a comentar, pois que não. é o quanto essa transformação, porque você está narrando uma transformação, né? mas boa Exatamente. parte dela, na verdade você foi aproveitando oportunidades, mas o, o, a força propulsora veio de dentro ali, não se pautou por fatores externos, e me parece muito ao encontro
3: do que a Vilma trouxe na fala dela, é isso Vilma? Exatamente, eu acho que o Alexandre está pontuando muito bem isso que eu havia comentado. Então, assim, é óbvio que a gente tem um cenário de grandes dificuldade, sem dúvida, assim, o que o Pondé colocou foi excelente, a gente vive um cenário em que o jovem hoje, ele não está concorrendo no mercado de trabalho apenas, ele está trabalhando, ele está buscando um crescimento ele tem que enfrentar um mundo numa transformação exponencial em termos de desafios, de dificuldades, né, pelo menos é isso que a gente percebe, mas o Alexandre conseguiu fazer uma virada exatamente dentro deste cenário porque ele olhou o cenário externo, mas ele trabalhou muito com o interno, ele trabalhou muito com aquilo que ele queria, e pelo que eu pude perceber, ele aproveitou todo o curso de formação para desenvolver habilidades na prática e com isso trabalhar soft skills que são essenciais para que eu possa empreender a minha carreira seja num negócio próprio ou seja dentro da atividade do mundo corporativo, a gente está falando da habilidade de comunicação da capacidade de priorizar da capacidade de adaptação de ter iniciativa da integridade, aqui eu estou falando a integridade, aquela coisa de eu estar coerente entre o que eu quero, o que eu busco e eu me manter firme dentro disso, né? eu não oscilar dentro desse meu planejamento, eu corri rota, Mas eu não vou mudar o meu plano na sua totalidade, porque eu tenho um foco, eu estou inteiro nesse processo. Toda a capacidade de pensar de forma flexível, construir relações, a capacidade de empatia, de resiliência que são habilidades humanas, comportamentais, e que eu pude perceber que o Alexandre lançou mão de tudo isso, aproveitando e enriquecendo toda a vivência dele dentro de um curso, dentro de um programa aí que o Senac tem. E isso eu acho que é o que faz a grande diferença. E pelo que eu pude perceber da Valkyrie, é algo que o Senac tem estimulado bastante.
0: Eu queria conhecer o resto da história da Best Shows, porque eu apresentei o Alexandre <risos> dizendo que ele é sócio da, como chama, chicarelo, chicarelo entretenimento. entretenimentos. Então, eu quero saber o que aconteceu com a Best Show, Alexandre. Ela não existe mais? Ela existe? Ela fazia o quê? Como é que foi? Porque de coragem, de reinvenção, de transformação, já estou tendo uma aula aqui. Vamos lá.
4: <risos> a Best Show, então, ela nasceu na, na volta do intercâmbio do empreenda. Eu enxerguei que eu precisava eu mudar de dentro para fora. Então, eu precisava absorver as, as oportunidades que tinha no, no, no ambiente para que eu pudesse desenvolver só que isso eu não fiz também totalmente de caso pensado. E o Senac me proporcionou, a pós-graduação me proporcionou essa condição de desenvolver essas habilidades. Aí nós montamos, voltando para a Best Shows, a gente montou a Best Shows, a Best Shows vinha numa crescente acima do que eu tinha planejado, a partir de setembro, e aí quando chegou em março de 2020, nós tínhamos 90 shows vendidos, era uma agência que era focada na comercialização de shows de todos os estilos, de todos os tamanhos mercadológicos. Eu, eu estava com 90 shows vendidos no dia 14 de março quando uhum. decretaram aí o fechamento do comércio e aí cancelou 78 shows em 48 horas gente. virou é, tudo
0: live é, e, e até virar live
4: ainda demorou um pouquinho né é. caiu 78 shows em 48 horas eu tinha acabado de sair de uma empresa que eu tava né, de um projeto que eu tava muito estabilizado para empreender para mim, mas isso acontece é o tal do que a gente não controla as variáveis incontroláveis e cancelou tudo, e aí eu me vi na lona, né? No chão. A, a Best Shows conseguiu se, re, né, se reventar durante a pandemia para a Pai de Live, mas eu fiquei alguns meses parado, como muitas outras pessoas do setor estão até hoje, e aí, graças a Deus, enxerguei uma oportunidade de negócio com a administração pública. Então, Entendi. agora, nesse momento, o, a desde... Hoje... A Best Shows não existe mais ou existe? A Best Shows existe a marca eu saí do projeto. Por quê? Eu tá. quis empreender sozinho.
0: Porque, e aí hoje, porque, hoje a tua empresa é, faz o que, Alexandre?
4: Hoje eu, tô, eu estou agora, nesse momento, montando, estou desde de, do, do, a metade de dezembro mexendo no, no plano de negócio da de Entretenimento, que é uma... Eu, eu Graças ao Empreenda, pós-graduação, eu consegui identificar algumas habilidades né, que a gente tem. Né, esse talento que, que, a, que a Vilma disse que a gente acaba desenvolvendo e pelo meu projeto tecido para comunidade carente, eu enxerguei uma oportunidade e um propósito de criar uma agência que é, democratize a cultura e entretenimento no Brasil e que leve serviços de eventos e entretenimento de qualidade, principalmente para a população que tem menos condições de pagar que aquela que usufrui do, do, do serviço graças à administração pública. Então, eu estou formatando, estou reajustando a vela do barco Estou focando na parte de administração pública e é isso que a Xcarela Entretenimento, que é isso que a empresa vai fazer. Vai realizar eventos para a administração pública para poder levar música, arte, cultura, entretenimento para quem menos tem condições de, de pagar né? e, uhum. e, dessa forma, fortalecer a arte e a cultura do nosso país. É isso que a gente está com o propósito de fazer a partir de agora. E, e o que vocês disseram, que foi dito aqui, sobre o que, que as empresas procuram, eu mesmo sendo um microempreendedor, em, novamente te empreendendo do zero agora, já estou buscando montar o time. E o perfil que eu quero para trabalhar com a gente nos eventos são pessoas justamente que tenham noções de empreendedorismo, que saibam, tenham a característica de dar opinião né, e dizer que está certo, que está errado, se concorda se discorda que, que consigam opinar sobre o, o, todo o negócio, não só aquele evento, aquela determinada ação. Então, que tenha um senso crítico e consiga somar com a gente e que diga para o empreendedor, para o dono da empresa, olha, esse caminho não é o bom. Então, é isso que eu estou procurando a partir de agora.
0: E você trouxe, Alexandre, um conceito, né? Que é um conceito que, sobre o qual todos nós, eu acho, temos nos debruçado um pouquinho mais, que é o do propósito. Eu queria conversar, convidar a Valquíria a comentar isso. Quer dizer, por que... Porque você faz o que você faz? É, como é que você trabalha, Valkyria, isso nesse ambiente acadêmico? Porque esse mundo interior que a gente trouxe aqui, de alguma forma, que a Vilma muito pontuou, o Pondé também, de alguma forma, ele é olhado quando a gente identifica esse propósito também, né? Como, é, como passar isso para o aluno?
2: É bem gratificante, né, ouvindo a fala do Alexandre, né, e temas que é, o Pondé trouxe, a própria Vilma, a gente percebe o quanto o aluno desenvolve esse olhar, né, de, de oportunidade. E é uma competência muito importante, é identificar a oportunidade onde ela tem. E aí, pensando um pouco nessa lógica, né, a gente tem trabalhado internamente, principalmente com os alunos que estão dentro do SENAC, no ensino superior, na pós-graduação, esse olhar de quando for pensar algum projeto ou o aluno vai pensar em temas para o TCC, ele possa colocar uma lente né, em resolver problemas. Né? Qual é a, o problema? que existe, né, e a partir daí você começa a instigar o aluno a achar uma solução e sempre pensando numa solução que seja uma resposta positiva para a sociedade Que às vezes a gente percebe que o aluno dentro da sua comunidade ou dentro da sua vida pessoal ele tem lá um perrengue, ele tem alguma coisa incomodando e ele não sabe como resolver, então ele pode trazer isso, né essa, essa solução como um desenvolvimento de um projeto, né, de um projeto integrador, do próprio TCC, para desenvolver projetos que tenham uma causa, né, um propósito, um propósito maior. É, a gente tem trabalhado muito com o empreendedorismo social, que é uma tendência muito forte, né, justamente para trazer soluções positivas né? Ah, eu posso pensar no, no negócio, eu posso sim, eu vou ganhar dinheiro com isso, uh, afinal a gente tem ali os boletos para pagar, então é, é normal pensar, claro, né, nesse modelo de negócio, mas ele vai pensar num negócio que resolva algo maior. Dentro do aluno vem essa questão de um propósito, de uma vontade de fazer algo melhor. Né? Então isso é, é algo que o Senac incentiva bastante, isso é muito forte, é muito gratificante quando a gente tem o depoimento dos alunos que passam pela, pelo Senac, ou passam pela competição, ou passam né, pelo ensino superior. A gente acompanha algumas startups também e percebe né, que eles estão desenvolvendo projetos brilhantes, né? é, e justamente com esse olhar, né, o que, que eu posso desenvolver para melhorar dentro da minha cidade, dentro de onde estou localmente. A gente tem uma forma de trabalhar, que é sempre colocar o aluno para pensar de forma global. Quais são os problemas é, mais globais? Como é que eu olho para dentro? E como é que eu acho soluções? Então é um pouco dessa metodologia que o Senac acaba trabalhando dentro dos projetos e acabam sendo projetos reais, né, projetos conectados com o mercado, e cada vez mais com essa alegria, ou com, com esse incentivo né, de ter um propósito maior do que simplesmente uma entrega uh, de um curso ou uma entrega de um conteúdo que fica muito no papel. O Senac, ele, a gente trabalha muito com a questão é, da educação profissional, né, e a gente trabalha também com a linha de educação empreendedora. Então é dentro desses estímulos né, que a gente consegue fazer com que o aluno enxergue diferente e automaticamente desenvolve esse comportamento também diferenciado como o Alexandre trouxe aí dentro do depoimento, então é muito é, gratificante. É, o Alexandre
0: acaba sendo aqui uma, um exemplo vivo de toda essa atitude empreendedora sobre a qual a gente estava discorrendo, né, um exemplo de como se reinventar na crise que não é menos importante do que ter uma atitude empreendedora. Enfim, Verdade. mas Alexandre, eu queria muito fazer a, aquela pergunta que não pode deixar de ser feita numa conversa sobre atitude empreendedora. É mesmo tão difícil empreender no Brasil como tanta gente diz?
4: Olha, é é difícil, né? Eu acho, eu costumo dizer que o Brasil vai ser realmente gigante pela própria natureza quando a nação tiver o espírito empreendedor, quando a gente tiver o empreendedorismo uh, na cultura do povo brasileiro. Você fala tanto de geração de emprego... E tão pouco, não suficiente, em empreendedorismo, em incentivo, né, em condições para que o empresário arrisque. Muita gente quer empreender, não sabe como. Né? Eu mesmo aprendi a palavra empreendedorismo tarde. Eu até então, eu venho do interior, eu conhecia trabalhar por conta. Que é um negócio próprio, né? Então, a gente precisa realmente dessa, dessas atitudes. E não é fácil a vida do empreendedor, mas não é impossível empreender. A gente precisa de brasileiro corajoso empreender, na minha visão. Primeiro você com desculpa o termo, né, coloca o bumbum na cadeira, planeja tudo, depois tira ele e vai à luta. Não temos grandes incentivos, apoio, subsídio. Pelo contrário, se gasta muito para abrir uma empresa e é mais caro para fechar, mas o empreendedorismo faz uma grande diferença na vida de todo mundo, do empreendedor e da sociedade, né? Então, a gente tem que convidar o pessoal a vir realmente empreender. A tendência é ficar menos difícil, a tendência é ficar mais, mais fácil, espero que isso aconteça, né? Porque só com o empreendedorismo, gente, a gente vai conseguir... Olha quantas oportunidades apareceram durante a crise, tantas pessoas que não tinham negócio, principalmente com comida, agora estão trabalhando e vão crescer. Então empreender não é fácil, porém é muito importante, é necessário.
0: Tá certo, na verdade a questão é que o, o sujeito tem que olhar para esse ambiente interno, ele tem que ter coragem, ele tem que ter uma postura assertiva, saber se reinventar, mas não pode ser só isso, né? Então, quando é como é, que, como é que você vê toda essa dificuldade aí que o Alexandre pontua, dessa falta de incentivo, de, de sucessivos obstáculos, enfim...
1: Olha, eu acho, como dizia o Alexandre, o ambiente no Brasil é, é muito ruim para isso, primeiro porque existe uma certa cultura no Brasil que se você ganhar dinheiro você não presta, né? existe uma, uma certa desconfiança de que todo empresário é meio ladrão, Existe uma isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? não é da cora. Então, uh, isso é, por, por um lado, uma certa cultura de fundo. Depois você tem um ambiente uh, do Estado que é péssimo. Você tem insegurança jurídica, você tem um sistema tributário completamente psicótico, muito mais a serviço do Estado arrecadar, e há, até anos atrás do, do sistema de tráfico de influência funcionar sobre o empresário, todo mundo sabia que no Brasil, ou você alimentava o sistema de tráfico de influência, na fiscalização, ou você não sobrevivia. Então, a, a, o ambiente no Brasil para alguém investir mesmo o investidor, o empreendedor é um investidor de vida, né? Está investindo a vida dele, de outras pessoas, não só de dinheiro, digamos assim, é um ambiente bastante hostil. Por isso que eu uh, eu dizia que uh, me parece que é tão importante é, 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 essas virtudes que eu citei, como coragem, eu falar na, na língua própria. Nesse sentido me parece que quest a questão do, digamos assim, do mundo interior que foi tocado aqui uh, por vocês, acho que ela é essencial né? e essas qualidades que hoje no mercado se chama soft skills que eu as vinculo Uh, sempre há um processo de amadurecimento, né? a ideia do propósito, por exemplo, você, você ter uma vida em que você trabalha e encontra propósito, uh, talvez seja um dos maiores luxos que alguém pode encontrar na vida. Porque, quando eu digo luxo, não é no sentido de que não, nem todo mundo deveria poder, não é isso, é no sentido de que é difícil, nesse sentido, é muito difícil. Mas, por outro lado, eu acho que no mundo em que a gente vive, em que cada vez se trabalha mais, é, de fato, uma das esferas de maior produção de significado na vida. É né? claro que tem uma dimensão afetiva, familiar e tal, mas você encontrar propósito no que você faz, e aí, eu, quando fui chamado para fazer parte de, desse evento, uh, eu achei interessante também pelo seguinte, porque assim, eu comecei a minha vida... Uh, numa faculdade de medicina para fazer uma carreira médica e eu desisti para ser filósofo, certo? Então eu dei um chute para cima numa estrutura que era uma estrutura inercial, né? Inercial no sentido de que era o mais normal e o mais fácil. Com isso eu quero dizer que existe uma inércia na vida e que pode nos acometer por dentro que faz com que, muitas vezes, a gente não consiga uh, dar esse salto que eu concordo inteiramente, que tem muito a ver com essas qualidades interiores. Não é só não é? a qualidade exteriores. Diga.
0: No começo da tua fala inicial, você trouxe muito, muitas pontas de novelo ali para a gente puxar. Eu queria puxar mais uma, pegar carona um pouquinho nessa inércia que você mencionou. Na tua fala inicial, você disse que a gente propõe muito que as pessoas pensem fora da caixa, mas que tem muita gente que, se sair da caixa, acaba alijada. É, que tem muita organização que não quer não que pense fora da caixa. É isso mesmo? Você acha que nem sempre o empreendedorismo, essa, essa assertividade, a coragem, a capacidade de reinvenção podem ser características bem acolhidas no mercado?
1: Eu acho, eu suspeito que sim, tá? E assim, eu tenho frequentado o mundo corporativo há alguns anos, né? E eu temo que sim. Primeiro porque... Eu diria que até a ideia que normalmente é associado à esfera empresarial da meritocracia, ela é, em alguma medida, mais um ideal do que uma prática cotidiana. Aquilo que a gente sabe que existe dentro de, do Estado, que existe dentro de universidades, também acomete muitas empresas que são, digamos assim, critérios que passam ao largo do que seria critérios grosso modo de mérito. Certo E, uhum. portanto, muitas vezes você tem vaidades, você tem medos, você tem acordos entre pessoas para que determinados movimentos não aconteçam. Ou seja, a meritocracia que se fala do mundo dos negócios, do meu ponto de vista, é uma utopia, assim como o socialismo. Não existe essa meritocracia plena. Dentro desse problema, é que eu falei isso, porque eu observo, muitas vezes, muitas pessoas têm medo de dar opinião, têm medo de botar o pescoço para fora, como se fala, tem uma, uma certa pressão para que você se movimente dentro de um fluxo. Qual é esse fluxo? O importante é que você bata as metas. É claro que existem exceções. É claro que existem exceções. Existem certos segmentos que são um pouco diferentes do que outros, empresas que têm um certo perfil diferente de outros, mas a minha impressão, frequentando o mundo corporativo e lendo sobre esses problemas, é de que o discurso de pensar fora da caixa muitas vezes é mais uma espécie de marketing interior do que, na realidade, algo que você possa arriscar. Porque isso pode levar você a correr riscos. Não é só no mundo empresarial, não. É em toda parte. Existe uma inércia social que faz com que grande parte das pessoas não falem em voz própria. Isso é uma expressão do filósofo Nietzsche, tá? Uhum. Não falem em voz própria, em, né, com a sua própria língua. Na, na primeira pessoa, essa inércia ela é muito séria, há uma tendência conservadora das instituições, e eu não falo isso xingando as instituições por causa disso, algumas coisas têm que ser conservadas mesmo, e essa inércia muitas vezes, às vezes produz um discurso, né? mas na prática muita gente tem medo de falar muita coisa diferente do que todo mundo fala em todos os lugares.
0: Eu vi uma CV é, na sua atuação, essa dissociação aí desse discurso que, que incentiva o pensamento fora da caixa e a prática que não deixa ninguém pôr o pescoço para fora, como se é?
3: Eu tenho uma percepção de que a gente tem ainda, sim, algumas empresas ou alguns setores que talvez isso seja algo um pouco mais presente, mas como eu já mencionei, eu tenho também uma percepção muito clara de acordo com os relacionamentos que a gente tem e até as pesquisas que eu mencionei para vocês que nós fazemos com nossos clientes, de que realmente as empresas estão buscando por isso, né? E aí, óbvio, né, eu vou voltar de novo pro indivíduo. Talvez esta realidade, como o Pondé colocou e que é legítima, é se eu olhar a história do Alexandre, ele falou uma fala que eu achei muito interessante, que ele falou que ele ajustou a vela, né? Então muitas vezes eu acredito que eu ter esse pensamento fora da caixa é como se eu quisesse que o vento mudasse o rumo para que eu pudesse seguir com a minha embarcação da minha ideia e às vezes na verdade eu preciso ajustar as velas e não esperar que o vento mude então talvez tem alguns momentos e que talvez eu acredito pelo que eu estou vendo aqui que o curso os cursos ou todo o trabalho que o Senac tem feito pode proporcionar isso que é trazer para as pessoas essa reflexão não é uma palavra. Se eu ouvi um não na minha iniciativa de empreender ou de trazer um pensamento fora da caixa, é eu entender que este não é uma palavra. Talvez eu precise redimensionar, voltar um pouco mais e entender como é que eu posso mudar este cenário. É possível? Quais são as alternativas que eu não vi de argumentação e que talvez eu consiga? Será que eu usei a linguagem mais apropriada? Será que eu estabeleci o relacionamento? Será que ao invés de jogar frescobold dentro da minha equipe eu estou jogando é, tênis, então eu quero que a bola da, da, do outro caia, não, ela tem que ficar em cima como a minha, então essas reflexões, se eu fizer como profissional, talvez eu esteja ajustando a vela ao invés de querer mudar o vento, que nem sempre é possível, a gente às vezes tem um cenário muito desfavorável dentro do mundo corporativo, mas se eu tenho um propósito, se eu realmente acredito nisso, eu vou olhar e vou investigar neste cenário como é que eu reposiciono a minha vela ela, na minha argumentação, na minha fala, e muitas vezes eu posso perceber, eu tenho que botar esse meu veleiro em outro mar, não será que mas de qualquer forma eu preciso voltar para mim, porque muitas vezes eu espero que a empresa ou o ambiente me dê o, o cenário ideal, e nós não vamos ter, e aí eu queria só fechar o, com uma frase que eu ouvi aproveitando isso, o velejar tem menos a ver com o vento, tem mais a ver com o ajuste das velas. É assim que eu percebo que muitas vezes a gente pode conduzir o nosso desenvolvimento, a nossa carreira e as nossas ações profissionais.
0: Agora, tem muita gente que é compelida a reposicionar a vela e o Pondé ponderou os, os 50 a mais. Você até deu o seu exemplo, né, né Vilma? De, de ter recebido uma promoção ali aos 58, se eu não me engano. Foi essa foi Exato. que você mencionou. Isso, às vezes, parece que acontece cada vez mais cedo, né? Do mercado de trabalho se fechar para algumas pessoas. E queria que a Val queria me dissesse um pouquinho se ela percebe se esse público 40 a mais, 50 a mais... Está muito presente na, nos cursos de pós-graduação do SENAC, Valquíria.
2: Recentemente, na, na verdade, nós fizemos uma, uma pesquisa, uma entrevista né para traçar um pouquinho desse perfil do aluno desejado de pós e a gente percebe assim que a média de idade que que quer né ou mudar de carreira ou fazer uma pós-graduação para ser promovido, enfim, tem, tem uma série de, de motivos, né mas é em torno de 36 a 40 anos que as pessoas procuram fazer uma pós-graduação dentro do Senac. A gente percebe também, e aí convivendo com algumas startups né, que se revelam bastante, com as, essas pessoas que têm mais de 50, né, nem mais 40, 50, 60, que elas também procuram o Senac para consumir ou, se, ou desenvolver outros, né, outros, outros conteúdos, aprender né, novos conteúdos, justamente porque ele quer ou empreender, né, ou é uma pessoa que se aposentou, ou de repente perdeu o um emprego e cria outras oportunidades. Mas a gente tem, assim, em média, né, pessoas que... Uma uma faixa etária em torno de um 36 anos é que procura essa formação dentro do SENAC. Então, e é bem relevante, né? Porque a gente percebe o quanto as pessoas estão se reinventando, né? Nesse, nesse mundo de tanta transformação. Eu acho que o Pondé trouxe uma realidade bem, bem uh, legítima, mesmo, né? Com a questão das empresas, enfim, né? dos obstáculos que se tem. Mas a gente tem também uma contrapartida, né? De, de pessoas que estão procurando se reinventar, de alguma forma. Mesmo com todos esses problemas, com todos esses desafios, é, a gente brinca que empreender nossa, é, é muito difícil, é um país assim, muito complicado nesse sentido, mas as pessoas vão se reinventando e buscando novas oportunidades. E o que mais chama atenção que não, não é só no jovem né, que isso se apresenta de forma muito legítima. Né? As pessoas que têm mais de 40, 50, 60 anos também estão buscando, tem startups com foco uh, em ajudar esses empreendedores com esse fomento. Recentemente, o ano passado, na verdade, né, é, a gente lançou um livro, inclusive, com esse tema fala de empreendedorismo na maturidade muito legal com a Mara Sampaio ela traz esse, esse comportamento diferenciado né para as pessoas que estão entrando na maturidade também e querem se reinventar, uh, isso vem de de, assim muito presente né tanto dentro dessas dentro desse ecossistema que tem né do empreendedorismo enfim quanto as pessoas que querem mudar sem reinventar mesmo e a gente tem relatos de pessoas de empresas né de startups que contratam pessoas acima de 50 anos, eles têm, considerando a diversidade, que isso é muito importante muito presente dentro da, das empresas, dentro dessa formação né, desse novo uhum. profissional.
0: Gente, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês para uma consideração final. Vou começar pelo Alexandre. Alexandre, eu queria que você nos dissesse com que idade você procurou a pós-graduação, mas no fundo a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, muita gente tem vontade de ser mais assertivo, de ser mais corajoso, de se reinventar, mas não, não tem, não consegue sair desse lugar de eu desejo para a prática, então eu queria uma dica rápida, qual é o caminho de achar isso dentro da gente, o que se diria para uma pessoa que, que ouve a tua história e fala, poxa, queria ter tido a coragem que ele teve?
4: Eu entrei na pós, Silvia, com 40 anos. Então, estou na média do que a Val queria dizer. Assim, <risos> mesmo. Entrei na pós com 40 anos. Eu acredito que é o que a, o que a Vilma disse também, o, o Luiz Felipe Condé, é de você conhecer suas habilidades internas. É, eu estou agora empreendendo e montando tudo de novo e, já, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, inclusive esse podcast, graças a Deus. Mas porque eu, eu consegui, o que vocês disseram, eu consegui enxergar um talento, uma habilidade, naquilo que eu faço, aquilo que mais destacou. Quando a gente fez o evento, o evento na comunidade, a gente realizou o TCC, inclusive a, a Valquíria foi, na favela da Vila Prudente nós fizemos um evento para 400 crianças. É, nesse período agora, que tudo tinha acabado, porque um dia eu dormi com o um mercado de entretenimento que corresponde a um pouquinho mais do que 4% do PIB brasileiro, e no outro dia a gente acorda e não existe, pelo menos momentâneo, demanda para aquilo, então, eu tive tempo para também pensar naquilo que eu fazia, me conhecer, olhar mais para dentro de mim, que é o que vocês disseram. Então, se eu pudesse dar uma dica, era realmente ter paciência, porque não vem na hora que a gente pensa, que a gente quer, e você começar a olhar para dentro a pessoa começar a olhar, o profissional olhar para dentro dele e identificar a, alguma habilidade, algo que tire ele justamente fora da caixinha. Eu consideraria isso, é isso que eu estou caminhando agora, para esse rumo.
0: Joia, obrigada, Alexandre, parabéns ali, pela teu, tua coragem e tua trajetória. Valkyria. Uma fala rápida: o que você diria para alguém que ainda reluta em buscar? Em nome do Senac, o que, que você pode dizer para convencer essa pessoa de que vale a pena tentar?
2: Acho que a primeira coisa, a, a pessoa precisa abrir o um olhar para oportunidades, né? Estudar sempre. O Senac tem vários conteúdos gratuitos. Né? Consumir. Conteúdo, aprender, tá aberto para aprender, acho que isso é extremamente importante. E essas oportunidades, ela aparecem, uh, às vezes, como aconteceu com o Alexandre, né? de uma apresentação, de uma competição. Uh, enfim, é aproveitar o que vem de oportunidade para crescer. Então, se o aluno que for fazer a pós-graduação no SENAC e tiver contato com esta competição, participe. Com certeza vai estar ganhando conhecimento, desenvolvimento, network, que é super importante neste momento. Vilma,
0: queria com base na tua experiência de vida, não na tua experiência de vida pessoal, que você dissesse para as pessoas se nunca é tarde mesmo. A gente deve começar a ter certeza de que sempre é tempo
3: com certeza, sempre é tempo. E aí, trazendo minha experiência, eu fiz a minha pós-graduação com 42 anos de idade também, eu fui fazer essa pós-graduação já madura, né, já com uma experiência. Depois que eu fiz a pós-graduação, eu redirecionei a minha carreira profissional para uma ação autônoma, porque eu entendi que eu precisava ganhar essa experiência, circular em diferentes cenários e empresas para compreender como é que isso funciona e depois eu acabei voltando para o mundo corporativo também alinhando com o propósito que a gente falou tanto, que o meu propósito é voltado para as pessoas, para o desenvolvimento e a carreira delas de forma geral então se eu pudesse dizer aí uma coisa baseada na minha experiência é não tenha receio Tenha coragem, como falou bem o Pondé, tenha coragem de agir, de se reinventar. Às vezes a gente está vivendo uma crise e a gente fala, essa crise não passa. Se vocês me permitem, eu queria colocar o que a minha experiência me mostrou. A situação ela é uma crise quando eu continuo querendo fazer as mesmas coisas numa situação que já pede para que eu faça coisas diferentes. Tenha esta sensibilidade. Quais coisas diferentes eu ainda não fiz e eu posso fazer ou me desafiar e propor para que eu chegue aonde o meu propósito ou o meu planejamento de vida e de carreira podem me levar.
0: Joia. Luiz Felipe Pondé, sua fala final. Minha pergunta é, quando a gente quer ganhar o mundo lá fora, talvez o primeiro passo seja olhar para dentro, Pondé?
1: Isso dizia o filósofo Santo Agostinho, né, que nasceu em 354 e morreu 430 né? Que... Não é tão
0: novo assim, né, Pondé? <risos>
1: não, 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 essa ideia de que, é claro que ele não estava falando de empreendedorismo, né, mas ele estava, é né, um assunto absolutamente associado à sociedade de mercado, mas ele se referia à busca do conhecimento, à busca de Deus, à busca uh, da felicidade, né, a verdade, ele disse, que tem que olhar para dentro. Uh, ele, se... ele chega a dizer, passei a vida inteira olhando para fora quando estava dentro de mim. Então, essa ideia é uma ideia clássica na história da filosofia e do pensamento, né? pelo menos ocidental. É, então, eu diria que isso é um passo fundamental. Eu acho que no caso de pessoas que sofram de muita escassez material, me parece que o importante é conseguir empreender uma vida em que ela sofra menos materialmente. Porque uhum. o sofrimento material é sempre limitador fora exceções, é claro, mas uma pessoa que tenha condições materiais razoáveis uh, e esteja começando a vida profissional, eu diria, como sempre disse para os alunos, se você tiver a chance, faça o que você gosta, faça o que faz com que você acorde de manhã, tendo prazer de, em que você vai ter que fazer, faça aquilo numa linguagem clássica, romântica, aquilo que o seu coração pede, no âmbito, tamo, eu estou falando especificamente no âmbito do trabalho, em outras áreas também se fala isso, mas não quero entrar nessas outras áreas. Isso é fundamental, né? a ideia de que se você trabalha encontrando significado para você, você sempre trabalha menor, fica menos cansado, não se sente explorado e sente que aquilo que você faz, de fato, fala para você e para o mundo à sua volta. E as pessoas à sua volta também percebem. Com relação às pessoas mais velhas, né, de recomeçar, não há dúvida. Né, eu concordo inteiramente que se você re, é, reúne certas ferramentas, você sempre pode ter a chance, começando pela saúde física, você pode ter a chance de recomeçar e tentar. Porém, a gente deve sempre, eu sempre lembro de um exemplo de um marido de, de uma amiga minha que foi demitido da empresa em que ele tinha trabalhado cerca de 30 anos como engenheiro e quando ele fez 60 anos a empresa trocou de guarda dos pais para os filhos, e ele e outras pessoas da faixa etária, na época ele estava com 60, por aí, foram demitidos. E ele foi ao mercado, que tinha, isso é uma, uma história de dois anos atrás, mais ou menos, tá? Ele foi ao mercado e o mercado uh, que ele encontrou de uh, empresas que tinham por objetivo uh, fazer com que essas pessoas conseguissem espaço eram empresas tocadas por milênios de 28, 25, 29, 30 anos e que sensibilidade zero para com o fato de que quanto você tem 60 anos, 50 anos, você não tem 22 anos. Então me parece que uma das primeiras questões associadas à população 50 a mais e à reintrodução dela do mercado de trabalho é entender que essa população não é simplesmente um milênio de 55 anos ou de 60 anos. Não é uma pessoa que tem mais 30, 40 anos de vida provável pela frente, que teve um monte de experiências e que a vida muitas vezes machuca e você aprende justamente com esses fracassos. Né?
0: É isso mais... que eu diria.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada você, ponder dar mais uma hora de conversa nessa né? situação é. da parcela da população 50 a mais no mercado de trabalho. Bom, eu agradeço ao Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor, meu colega aí, colunista da Folha de São Paulo, a Vilma Dalcol, que é diretora de gestão estratégica de pessoas da consultoria Power Group, a Valkyria Rizzo, que é responsável pelos temas de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação do Senac São Paulo, e ao é o nosso querido Alexandre Sticarello, que do fundo personificou aí toda a nossa fala sobre atitude empreendedora. Ele que é proprietário da Chicarelo Entretenimento. Muito obrigada a vocês. E você que pegou só um pouquinho dessa conversa, que é ouvir toda, está lá no Spotify do Senac. Se você recebeu, por exemplo, um link, vai lá, ouve tudo, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Até mais. Tchau.